0: Где
1: мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? 6 часов 6 минут в Израиле. В эфире программа «День». Культура, экономика, социальные темы, очень полезные рубрики крайне интересные гости. Целый час без политики. Будет очень интересная программа. Сегодня поговорим про религии и государства, брачный союз в Израиле. Профессор Зеф Ханин станет гостем нашей программы. Узнаем позитивные, забавные, смешные и крайне интересные новости со всего мира. Поговорим о фонде помощи онкобольным имени Юрия Штерна. Лена Штерна станет гостью нашей программы. Ну а начинаем мы с темы финансов, экономики это уже традиция. Финансовый терапевт, экономист Игорь Лупинский рассказывает, дает нам секретные советы развеивает тайны о том, как же рассчитать свои доходы и издержки в этот непростой период, который называется Ахарея Хагим. После праздников Игорь Лупинский, здравствуйте, приветствую вас. Добрый вечер. Итак, Ахарея Хагим настали, люди вернулись из-за границы, отдали огромную кучу денег на аттракции, на аттракционы, на парке, на кино своим детям. Каникулы завершились. И вот уже минус в банке, вспоминаешь о том, что праздники, оказывается, не закончились скоро, день независимости, другие выходные дни. Как правильно рассчитать э, свои доходы и издержки в этот этот период непростой, а
0: между праздниками, скажем так. Ну вообще нам календарь покоя не дает на самом деле, потому что у нас впереди еще день независимости, буквально на следующей неделе тут особо не разгуляешься, плюс не успеем мы выдохнуть и начать что-то зарабатывать, у нас там прилетит август с детскими каникулами, а там не за горами уже и, собственно говоря, роша шана, дай бог как-нибудь до октября дотянуть. Поэтому праздники у нас постоянно, праздники нам как бы мешают постоянно, и это частая фраза среди моих клиентов тоже, типа, все было нормально, как вдруг, Песах, или там выбирайте, что хотите. И это первый момент. Второй момент, поскольку мы большинство из нас пользуются кредитными картами, естественно, мы получаем все наши траты с неким таким отставанием, особенно траты за границей, прилетают обычно и через месяц, а то и через два, и через три, в зависимости от того, как наша кредитная карта устроена. Поэтому для многих это становится очень неприятными сюрпризами. По большому счету рванием волос на голове и крытами, что переделать. Я уже неоднократно рассказывал в наших эфирах в том числе, что единственное спасение от подобных ситуаций – это, естественно, ведение контроля, причем желательно ведение письменного контроля. Будь то ручка с или будь то табличка Excel, или будь то какое-то приложение, самое главное – все числа вытаскивать из головы, вносить их в, собственно говоря, в какой-то внешний носитель, который умеет самостоятельно складывать и показывать нам те числа, которые складываются у нас на самом деле. То есть когда мы тратим 50, 100, даже 200 шекелей, наш мозг не прибавляет это к нужным суммам, которые мы уже потратили. Он сравнивает эту сумму с размерами нашего дохода. И мы там зарабатываем 10-20 тысяч, и нам кажется, окей, мы 200 шекелей потратили, это не страшно, мы зарабатываем 10 тысяч. Еще 200 шекелей потратили, это не страшно, мы зарабатываем 10 тысяч. А по факту сумма, конечно, становится уже в разы больше, чем мы зарабатываем, поэтому контроль и обязательно на внешнем носителе – это то, что позволит э, управлять ситуацией. Это понятно. С другой
1: стороны, стоит ли э, семье, людям э, рассчитывать свой бюджет на волнообразную э, хронологию, то есть затягивать пояса. Между праздниками или экономит специально, чтобы вложиться на праздники, или мы должны удостовериться, что, что нам деньги должны хватать всегда, все время, каждый день, вне зависимости от сложных периодов Песаха или летнего периода. Можно ли затягивать пояса вообще в нашей э, жизни, имею в виду с точки зрения расчетливости изначальной?
0: Но я очень не люблю термин затягивать пояса, это звучит слишком депрессивно и очень портит настроение. Я больше предпочитаю термин рассчитывать и планировать, потому что когда я говорю, ребята, давайте вести учет, мне говорят, да ну нафиг, мы тут записывали три месяца, что-то записывали, ничего не понятно, зачем записывали. Но кроме того, что запись как таковая тренирует мозг, я об этом уже говорил. Данные, то есть запись записи позволяют э, и планировать. То есть, если я сегодня сделал домашнюю работу и знаю, что мой песах обходится там условно 20 тысяч шекелей, вы удивитесь, но следующий песах обойдется не меньше, чем 20 тысяч шекелей. Это всякое. Скорее всего, что дороже. Но как минимум к 20 тысячам я смогу заранее подготовиться и так далее. И так далее. То есть, э, все события, которые происходят в моей жизни, они э, так или иначе повторяемы. И повторяемы в том числе и с точки зрения чисел. Поэтому если один раз я домашнюю работу сделал, я как минимум могу подготовиться к следующему разу, и он не станет для меня опять неприятным сюрпризом.
1: Где мои деньги?
0: В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
1: Хорошо, ну хорошо. Вы говорите о том, что нужно рассчитывать, желательно планировать. Например, люди сегодня уже планируют свой отпуск, наверное, летний. Вы говорите уже о Роши шана и, может быть, даже о Сукоте. С другой стороны, наш коммерческий мир нас все время как бы, с этой линии с рельса сбивает. Очень много соблазнов. Иногда резкие мероприятия, им, в магазинах, за границу лететь намного дешевле. Насколько действительно не стоит обращать внимание на спонтанные коммерческие уловки, а именно идти... Четко, жестко по плану, тогда
0: будет хорошо. Ну, сейчас попробую немножечко грубо сказать э, такой личный вопрос. Дети уже есть, правда же, Борис? Конечно, конечно. Э -э -э -э, То есть, как себя ведет ребенок в магазине, особенно в детском? Ну, обычно хочет все и сразу. Да, в принципе, если его не направлять, а в идеале вообще одеть шоры, а в самом идеале вообще завязать глаза, и при этом позволять ему скажем так, выдать карточку без ограничения, то ребенок, естественно, вынесет практически весь магазин, потому что все коробочки они такие красивые, яркие, и очень хочется посмотреть, что внутри. Причем, на самом деле, ребенку не так хочется играть в то, что он купит, а просто посмотреть, что внутри. То есть, если была опция все вскрыть, посмотреть и выйти, это было бы вообще идеально. Это точно. точно. Так вот, тут вопрос, на какой стадии мы находимся. То есть, если мы просто очень-очень-очень-очень пожилые дети, это финансово больно. Тогда желательно иметь рядом, как говорят на иврите, мивугар и то есть кого-то, кто контролирует наши финансы для того, чтобы подобное поведение было максимально безопасно. А если мы все-таки считаем себя взрослыми людьми, то существует цели полагания, существует планирование. То есть если у меня есть определенная финансовая цель, условно там, купить квартиру, дать образование детям, создать себе какой-то капитал, выйти на пенсию в 50, а не в 90 и прочее, прочее, то все отвлекающие факторы должна остаться просто на уровне отвлекающих факторов. Если же у меня никаких таких э, особых целей нет, и единственная моя задача – все, что я заработал в течение месяца, потратить, то само по себе тоже окей. То есть я не говорю, что это плохо. Э, просто вопрос, чего мы на самом деле хотим. Но если моя задача – потратить все и спустить все, главное, чтобы хватило там условно до следующей зарплаты, тоже опция. Но тогда не переживаем о том, что на будущий песок точно не хватит.
1: Это уж точно. Что скажете по поводу, может быть, излишнего планирования? Стоит ли нам сегодня, опять же, понимая ситуацию, что надо иметь деньги на все отдельное, желательно запланировано где-то, кладущие, лежащие, желательно в банке, на сберегательной компании, стоит ли нам откладывать вот эти деньги на разные параметры нашей жизни, открывать, может быть, сберегательные, сберегательные фонды, компании, ну или как фонды в банке, то есть сберегательный, Хисахон так называемая, программа сберегательная. Или все-таки, например, люди бывают деньги держат дома, наличные, на всякий случай, где-то лежит там 5 тысяч, 10 тысяч. Вот как распределить все те деньги, которые есть, на нужные цели, на потом?
0: Ну, во-первых, я очень не люблю, когда деньги лежат без дела, потому что сегодня они, в принципе, у, как бы, имеют свойство портиться и удешевляться, а в сегодняшней реальности это происходит слишком быстро, поэтому деньги, да, должны работать, и деньги должны быть проинвестированы. И лично я очень скептично отношусь, скептически отношусь к инвестициям через банк, это слишком неудобно и слишком невыгодно. Есть масса других способов, о которых я рассказываю у себя в школе и, что называется, на других форумах. Вот. Инвестировать надо, инвестировать в свои будущие задачи, в том числе и будущие песохи, и рошашану, и саппоты, и прочее, и прочее надо. Когда ты вкладываешь деньги, то любая трата становится дешевле. какой способ, это уже сильно зависит от э, привычек, интересов и уровня страха и подготовки человека, кто-то более подготовленный, у него способы более агрессивные, кто-то менее подготовленный, максимум может позволить себе депозит в банке, но э, чем больше ваши деньги дают отдачи, тем дешевле будут ваши траты, тем качественнее будет в данном случае жизнь. И если забегать вперед и говорить, то сейчас идеальное время для того, чтобы начать готовиться к Сукоту. Он тоже будет длинный и тоже будет с большим количеством выходных. И если об этом не позаботиться сейчас, с каждым днем это будет становиться все дороже. Нет это сомнение. сомнения. Давайте поговорим еще про издержки.
1: Стоит ли все-таки опять же мы возвращаемся к вечному вопросу кредитные карточки или наличные тошлюмим то есть э, так называемые э, э, кредиты но ну, смысле платить по платежам или все-таки сразу есть много, есть много человек я знаю многих людей которые говорят если у меня нет всех денег сразу же я не покупаю с другой стороны он ограничивает себя потому что часто всех денег сразу не бывает и тем самым ты ограничиваешь себя в покупках того чтобы мог купить на платежи но потом не очень приятная ситуация когда ты на целый год на два на три узнаешь что у тебя снимаются э, эти деньги. Что скажете на этот
0: счет? Ну, с точки зрения финансовой безопасности, платить из того, что есть, это самый безопасный способ. Э -э, Как ты уже сказал, этот способ немножечко тормозит, можно сказать, в развитии или в скорости продвижения или в скорости самоудовлетворения с точки зрения каких-то приобретений – это 100%. Потому что создать ситуацию, когда у тебя есть все деньги, чтобы купить, это обычно медленно. Но это максимально безопасно с точки зрения финансов. В платежах, как таковых, нет ничего страшного, если я веду контроль. То есть если я точно знаю, какой кусок завтрашнего дня я уже сегодня использовал и могу это отслеживать, то это не так страшно, как могло бы показаться. Но если я размахиваю карточкой или выписываю чеки бесконтрольно, то это некое финансовое самоубийство, которое может э, прилететь бумерангом абсолютно в любую секунду.
1: Очень интересно с вами общаться. Надеюсь, что очень много советов стали, как обычно, для наших зрителей очень полезными. Поэтому я благодарю вас за это интервью. Финансовый терапевт, экономист, финансовый консультант Игорь Лупинский. Спасибо вам большое и всего самого наилучшего. Спасибо и всем хорошей недели. Где мои деньги?